0: Tere, pärastlõunnat, see kord küll neljapäevast, kuna me lindistame saate ette, aga te olete nagu ikka vaatamas ja kuulemas saadet, väitlussaadet Vogue Lide versus vs. Lobjakas, mina olen Ahta Lobjakas ja Varro Vogue Tele Tere, Varro, on endiselt oma kodus.
1: Tervis tervist, tervist kõigile vaatajatele ja
0: Nii, sa oled oma kodus sellepärast, et sul diagnoositi korona, seda küll juba nädal või rohkem tagasi, aga profilaktilise meetmena Sind veel tänavale või ütleme siis välja lasta ei tohiks või mis iganes selle põhjendus on. Igal juhul, jah, sa ise oskad,
1: Ma ei julgakski tänavale tulla, muudu lintšitakse ära.
0: <laughs> me ei ela, me, me ei ela Ameerikas. ja tegelikult jah, me võime siin ärme kohe võibolla alustada, aga siin on palju selliseid paralleele, mis tekivad. Igal juhul, meil on täna saates plaanis rääkida kolmest teemast. Üks nendest on see sama Amerika, millele ma viitasin ehk siis selle nädala kõige aktuaalsem teema kapitooliumi ründamine president Donald Trumpi toetajate poolt. Siin saab rääkida ilmselt ka võidikene Eesti teemadel süvariigi küsimusest. Edasi räägime me sellest, mis toime põhiseduskomissionis selle nädala alguse poole ning kolmandaks loodan, et aega jääb. Räägime vaktsiinidest ja vaktsiiniskeptitsismist ning selle mõistlikusest ja muus sanasest üldisemalt. Aga alustame siis nädala kindlasti topteemast, kapitooliumi ründamisest, millestki mida, no, vahvalt, et meist keegi oleks osanud ette ennustada nädal nädalaga tagasi, üks kui palju, mille sellest raha oleks pakutud. Uudiseid teevad, kõik ma neid kordama ei hakka, aga kuidas ma nüüd, ma ei, ma ei oska tahaega suudagi muud muud ja alustada varra kui tätusmõttes küsimusega, ma tean, et see sulle See praktika ei meeldi, aga retooriliselt ma pean lihtsalt õhku viskama selle mõtte, mis mind tabas, kui ma vaatasin neid pilte sellest Ja seal on see pool paljas loomasarvedega kiivrit kandev, looma nahku kandev, Bravehearti näo näomaalinguga Trumpi toetaja. Tal on soori haamer, kus üles ma vaatasin vasar kõhu peale tatoveritud, muulgas. Ja kuidagi on, on tema sinuga ühel pool rinde, ja mina olen teisel pool. Et, kas oskad mulle seletada, mis toimub?
1: No ma ei tea, kas ma oleme ühel rinde jaunud. see on võibolla üks nendest olulistest küsimustest, et vaadates need kaaderid eile õhtul, ma käin ka mõtlema enne kõike selle peale, et tegelikult on nii väga palju vastusete küsimusi, kõige selle toimunuga ka seonduvalt, mis tõttu on ka raske seda kohe kiiresti kommenteerima asuda, et kes need inimesed üldse olid, kes sinna sisse tungisid, kuidas see võimalik on, et inimesed niimoodi nii lihtsalt saavad sisse USA parlamendi hoonesse, mis peaks ilmselt olema kõige paremini turvatud tooneid maailmas, keskpankade erinevusega, erandiga. Ja nii edasi, et ma küll ei oleks nii väga kindel, et me, need on inimesed, kellega mina kuidagi ühel pool rinde jaont olen, nii et võib need, need küsimuse peakski mingil määral ka arutama hakkama. Kui ma igal juhul püsitan küsimuse, näiteks selle kohta, selle alati olulisi küsimuse, et kui poona oleks, et kellele on see kasulik, et selline insident aset leiab siis ilmselgelt ei ole see mitte kuidagi kasulik Donald Trumpile või Donald Trumpi pooldajatele, sest nüüd on antud eks ole sellised avalikud faktid, mida saab väga-väga jõuliselt Trumpi ja Trumpi pooldajate vastu välja mängida, et vaadake nüüd, et millised inimesed olete, kuidas te käituteks, mitte et demokraatide toetajad poleks palju vägivaldsemalt ja brutaalsemalt käitunud pikka aega aga, aga see on eraldi küsimus. Aga ma ei arva, et see Trumpi pooldajatele Trumpili kasvulik on, mis tõlta, mina küll küsiksin seda küsimust, et kes need inimesed tegelikult on ja mis seal tegelikult aset leidis.
0: No, kui ma tohiksin natukene iroonial ainel jätkata, siis kas ma loon eegesti välja sinu jutust selle mõtte, et sai ei pea võimatuks seda, et tegemist on Black Lives Matter organiseeritud konspiratiivse mingi maskeraadiga või et tegelikult need ei olnud Trumpi toetajad või et tegelikult oli tegemist Antifa ja vasaka esindajatega, kes, kes mängisid need rolle. No ma hästi ei usu, et isegi sina niimoodi mõtleksid, sest meil on mulgas ka ju infona olemas tänaseks juba neljapäevaks see teave, Mida, mille Trump ise paiskas Twitterisse põhiliselt aga ka Facebooki. Ta toetas need inimesi, ta ütles, ta armastab neid, ta ütles, need oleme meie. Ta ütles, et nii juhtub, kui minuga niimoodi tehakse. Ja siis kusagile vahele ta ütles, et ärge olke vägivaldsed. Aga põhimõtteliselt õppes see vähemalt tänase päeva, tänase päeva seisuga sellega, et Trumpi Twitteri ja Facebooki kontod on ajutselt suletud. Ehk siis side Trumpi ja nende inimeste vahel on, on elus ja reaalne. Ma ei näe, kuidas sellest saab kohelda. Ja mis puudutab politseid, siis tegemist on suuresti sama politseiga, kes Black Lives mätse ja vasakpoolsete inimeste demonstratsioon on väga vägivaldselt kohelnud. Ma saan aru, nii pole kui meediatele on omik pole lugenud, et, et öeldakse, et politse ei lasi need inimesed suhteliselt lihtsalt läbi, kuna politseis on palju inimesi, kes sümpatiseerivad nende vaadatega.
1: No esiteks alustame lõpust, et mis mõttes Black Lives Matter proteste on väga vägivaldselt koheldud ja need maasurutud see on ju olnud täiesti piinlik vaadata, kuidas lubatakse sellist märatsemiste mässa, mis tänavatel päevade viisi nädalate viisi kohati jätlis oli ka pool mingid autonoomsed et soonide välja kuulutamist, kus õiguskoord enam ei kehti ja need asjad, et kõik on ju tegelikult olnud vastupidi et see on olnud piinlikliselt, kui pehmelt need on koheldud. Aga, aga nüüd sellest samast insidendist rääkides muidugi peaks mõtlema ka selle peale, et miks asjad nii kaugele jõuad, et ma ei tea, kes seda on korraldanud või kes need inimesed on, kes seda on eest võdanud ja mis seal taga on, aga nii palju on elu mul õpetanud, et niisugused sündmusi ei maksa võtta, nagu öelikse, kuidas öelda seda selle esmapilgul nähtuva alusel, et väga-väga sageli enamasti on pinnaal pinna peidus nii mõndagi sellist, mis, mida esmapilgul ei märka. Ja ma ei oska küsimustele vastata, kes need tegelikult on või mis seal toimunud on, aga ma arvan, et need küsimused väärivad uurimist. Aga mis on tähelepanu väärne, on muidugi see, et ega niisugused sündmused ei leia ju aset ilma oletada see tegemist on nüüd tõesti veendunud Trumpi pooltöötega. Et inimest oleks jõudnud meele heiteni. et kui on ikkagi väga, väga suure osa populatsiooni seas väga tõsine kahtlus, et valimis üritatakse varastada, nagu nad oma loosungitesel ka eskandeerivad, stop the steal, siis ilmselt nähakse seda ka sellise viimase võimaluse et oma meele heidat välja valada, et kohtud ei võta menetlusse erinevaid kaebusi, millega seatakse kahtus alla valimiste õiguspärasus on edasi ja lõpuks inimesed ütlevad, et aga noh, kuidagi peame ju seisma selle eest, et valimisi ei varastades, kui nad reaalselt selles usuvad. Ja huvitav on muudselt seurus mainin ühte sellest et kui ma vaatame Eesti põhiseadust, ma kirjutasin ka välja, et paragrafis 54 on meil ka sätestatud selline asi, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseadustlikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust ja lõige kaks lisab, kui Muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma vastu vastupanu. No, vägivaldse muutmisega meil antud juul, vist otseselt tegemist ei ole, aga isegi nende inimeste vendumuste kohaselt, aga ilmselt väga palju tõepoolest usuvad, et tegemist on põhiseadusliku korra muutmisega, mis seal õiguspärane. Ja siis ilmselt on asutud osutama oma algatusliku vastupanu. Nii et kuhu need protsessid võivad veel nagu jõuda, see, seda saab olema päris huvitav vaadata.
0: Siin on päris mitu teemat nagu avanevad. Ma esiteks tahaksin sulle tsiteerida või vastata senati vabariiklikku veel, just eilseni siis enamuse liidri Mitch McConnelli sõnadega, mille ta adresseeris president Trumpile. Ta ütles, et kui valijad on otsustanud, riigivõimu võimu organid, organid, ehk siis erinevad valimiskomissionid on otsustanud ja kohtud on otsustanud, siis ei saa, ühiskond, ei saa Amerika Ühendriikide riigi või Morganid senat kaasa arvatud lihtsalt ühe inimese kõhutunde pealt minna seda kõike tagasi tegema. Nii et, et põhimõtteliselt, mis iganes on nende inimeste kaebused või kõhutunded, kes tulid Trumpi toetama, kõik, mis Ameerika ühendriikides on institutsionaalselt paika pandud ja see nii demokraatlik vaba ühiskonna korraldus on protseduuriliselt kõik oma samud läbi käinud ja midagi vägivaltselt seal olla ei ole, aga olla saagi. Kui me vägivallast räägime siis muuses ühendriikide põhiseaduses, ühendriikide seadusanduses, põhiseaduses, kui ma eksi, on punkt pigem vastupidine, mis ütleb, et inimesed, keda on rohkem kui üks, kes riigikorra vastu üles tõusevad või hakkavad selle vastu sõda pidama, peavad karistust kandma ja siin on võimalik rääkida ka president Trumpist, mulle tundub, et see argument pöördub pigem sinu vastu, nagu saisega ütlesid, vägivalda ju riigitasandil ei olnud, vägivald tood ikkagi väljas poolt sisse ja kolmandaks tekib küsimus ja see on omate teema. Ma olen mõnes mõttes sinuga nagu nõus, kus sa räägid üldisemalt sellest, et tavakodaniku tuleb kuulda ja tema häält tuleb kuulda võtta ja see on see osa Ja see puudutab siin referendumeid ja rahvahääletusi ja muud sarnast ja demokraatiat Aga vaadates need inimesi seal Kapitooliumil, tekib mul küsimus ja nammu tekkinud, kes vastutab nende inimese informeerituse haridustaseme üldse, siis ühiskonna kõlplikkuse osas. Ja kui sa ütled mulle, enne kui sa ütled mulle, et kõik kõlbavad ühiskonda liikmetena, millega ma olen ka nõus, ma usun, et sa oled nõus sellega, et osad inimesed noh, ütleme, oma hooleks jäetuna ei ole võimeliselt langetama sama kvaliteetsed või sama informeeritud ja sama mõistlik otsused kui teised inimesed ja millegi pärast on nende inimeste osakaal väga suur paremäärmuslik populistide toetajate seas.
1: Ma ei tea, millele see sellises väites tuginud, et just nende seas see väga suur on.
0: No et... need samad habemesmehed, kes olid seal tatuvelitud, kantsid, ma ei tea, mingisugused loomanahkasid ja istusid lollilt naaratades erinevate võimuesindajate toolides ja nagu see vabandus see vene See, vene, see pilt noorest venelasest, kes oli röövinud siin bronksi öödel mingit poodi, mida me kõik teame, eks? Sarnane, pilk, sarnane helk oli neil silmis. No nad ei ole ju mõistlikud. No, kas sa
1: PLM-i meelevaldustel sellist helki ei täheldanud kusagil?
0: No, mitte nii rumal. Mitte nii rumal. Me
1: täheldasime seda helki, see oli ikkagi nagu sadades kordades suuremas maastaabis. Ja mulle meenub siin kohas Winston Churchilli kuulus ütelus, et kui sa peismelisena. Kui sulle teismelisena ei sympatiseeri sootsiaalide halid, siis sul ei ole südante, Kui sulle 30-aastasena endiselt need sümpatiseerivad, et siis sul pole ajusid.
0: See on põhjustatud show. See on põhjustatud
1: show. Vabandust eest. Aga no, ühe sõnaga, show puhul on seda kõike raske uskuda. See üsna no, vasakpoolsete aga, aga võibolla me me. Tal järgis. oli
0: vastupidine, kui ma eksi. Tal oli see, et kui okay. sa noorena ei kasutada ära kapitalismi eelisid enam, -hähem ja kui sa, kui sa vanemana ei, 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 ei nagu omanda südametunnistust siis on noh, see selleks ja siin on.
1: Jaa, ja, võibolla siis võib olla mingi algselt saadiga selle parafraseerimisega teiselt poolt. Aga, aga no, oluline on igal see, et ma küll ei näe, et kuidas nüüd mingi hoiakud oleksid mingis on eriline intelligentsuse tunnus, et vastu pidi. Mina olen pigem täheldanud seda, et parempooliselt ei konservatiivsed hoiakud aga inimestus ja on palju kõrgemalt arenenud mõtlemisvõime. Nii et äh, ma selle sinu algse väitiga küll kaasa mitte kudagi ei läheks.
0: No siin on sul natukene seda what about this, me kõla juures, ehk siis sa tõrjud tagasi neid, no seda või neid süüdistusi osutades teisele poolele, aga isene, see ei ole ju argument, ma osun sa oled nõus, et mida iganes vasakpoolsed on teinud või pole mitte teinud, see, mis juhtus Kapitoliumil, seda vasakpoolsed ei teinud ja need põhjused on... Nendega otseselt seostamata, aga lähme võibolla edasi. On siin...
1: ja, aga, aga ma korra ikkagi vastan selle, et, et miks ma selle üles tõssin, mitte sellepärast, et see õigustaks, et ühe poole vägivalne käitumine õigustaks teise poole vägivaldset käitumist teises olukorras, vaid sellepärast, et sa teid võrdluseks, et miks just on parempoolsed ja konservatiivsed vaarete inimeste seas nii palju madala laubalisi, kes on valmis nagu vägivalla poole pöörduma. Ma lihtsalt osutan sellele, et see ei ole niimoodi. Et ma olen uisas selle aasta jooksul näinud väga palju seda, kuidas just nimelt pasakpoolne seltskond on näiteks on ju, ju süstemaatiliselt ja pikemalt. Aega pöördunud pidevalt vägivalle poole. Ja see on ka muutnud tegelikult seda poliitilist kliimat Ameerika ühendriikides väga palju. et Kui nüüd ütleme, Trumpi leerist reaalselt hakatakse vastama samasuguse asjaga nagu ta Antifa on teinud siin mitu aastat järjest juba, no siis me järjestid jõuamegi kodusõjani. Et ma arvan, et Ameerika Ühendriikis olekski juba ammu kodusõjani jõutud, kui näiteks PLMi i oleks vastatud samasuguse vägivaldsusega nagu need meelevalveerid ise. Rakendasi.
0: No omate küsimus on muidugi, mida ma, ma loodan arutama ei hakka, on see, mis oleks juhtunud, kui need sinu kirjeldatud Antifa või BLM-i aktivistid oleksid tunginud kapitoliumule ja mis oleks täna hommikul surnuköhad arv arvestades politseivõimude meelestatust ja noh, üldse USA ajalugu kui sellist, aga see selleks. Ma ja me
1: ei, noh, absoluutselt igast asju võib äkida, aga noh. Spekuleerida, aga, aga nüüd no, kui räägitakse siin riigipöördest, riigipöörde katse proovib toime panna, siis see on ju täielik absurd, et no, oli mingisugune väike hulk, segelt mõned sajad inimesed, kes murdsid sisse kongressioones ilma mingisuguse visioonid, ilma mingisuguse plaanid, kondasid see ringi, tegid selfiside videosid. See ei ole mingisugune riigipööre, et see on ilmselt lihtsalt õesti inimeste poolne frustratsiooni välja elamine. Samal ajal kui see, mida me nägime aastate jooksul Trumpi suhtes, on ju reaalselt olnud palju lähemal sellele, mida võiks nimetada riigipöörde katseks. Kogu need mingi Russia collusioni süüdistused, mis on täielikult kokkuvarisenud ja täiesti alusetuks asutunud, kuidas see, kuidas reaalselt süvariik on sellega olnud seotud, eks CIA, kuidas reaalselt on seotud olnud sellega demokraatide juhtkond, kuidas on mängitud välja need igasugused valelike argumente ja narratiive Trumpi vastu selleks, et teda võimult kõrvaldada, et see on reaalselt olnud selline pikaaegne ja kestev riigipöörde katse, või tahate riigipöördest rääkida. Egal on see palju lähemal riigipöördele kui see, mida meile me eelõhtul
0: Ma võin selle öelda, mis on veel lähemalt riigipöördele ja ma olen ka nõus, No, see, mis seal õhtul või mis kapitoolimil toimus oli kutsi katse ja aga rohkem peegeldab see Donald Trumpi suutmatust või argust sellega edasi minna, mille ta on alustanud. Ja see on omate teema. Ma arvan, et ütleme, mõni oskuslikum despoot või autokraatlike kaldunvustega inimene oleks selle asja palju paremini välja mänginud, aga mis puudutub riigipöörde katsid, siis viimane kõige ilmsem, need, need, need ikkagi kuuluvad Trumpi kapsajad ja viimane kõige ilmsem oli tema avalik peale käimine asepresident Mike Pence'ile, kes teatavasti on senati spiiker ühendriikide sellest ametiaotusest johtuvalt, kellele, kellele Trump ütles korduvalt avalikult, et ta peaks siis presidendi soovil mitte kinnitama või, või, või mitte laskma senatil kinnitada need, need valimistulemused, millest siin jutt on, eks valimiskogu lõplikud tulemused ja Mike Pence Kõikidest inimesest oli talle sunitud ütlema, ma citeerin tse, peast, et kui ta andis ameti vande, siis ta sinna lõppu ütles, nii aidakku mind Jumal, so help me God. Ja Jumalale nii-öelda otsa vaadates, ta täna tunneb, et ta ei saa Trumpi käsku mis iganes kuidas seda kutsuda, täita, et see on vale. Ja see on riigipöörde katse. Inimene, kas taab võimalik mm -hmm. jääda epaseaduslike meetoditega ükskõik, mis hinnaga...
1: No näed, kui hea, et on ikkagi süsteemis olemas toimiva sõdame tunnistus ka kristlaselt. Kas pole? Vastu, see, mis see on tõsi.
0: Ja, see, ja siit ka minu sek, see algne küsimus, et mis on nende ühis selle toori vasaraaga kõhu peale, eks? <laughs> Mul on raske näha selle kõike, aga...
1: No ei olegi midagi ühist, ma arvan.
0: Aga ma küsiksin siin või küsiksin malle sõna, meil on, meil ei ole siin küsiv saade, et, et, et mul ka meelest ei läheks, aga võtaks sisse natukene seda Eesti kurssi. Meil oli plaanis rääkida Mart ja Martin Helme jutust süvariigi kohta, mis tekitas dip väikse diplomaatilises skandaalis siin nädal alguse poole, kui nad ütlesid eh, enda sellest raadio raad raadiosaates, et Prantsusmaal on süvariik võimul ja kui ma eksis Leedu ja Rumeenias, Leedu ja Rumeenia olid need kohad, kus süvariik valimised ära fikseeris. Kui nüüd, eh, kui me räägime üldisemalt sellest fenomenist, mida, me, no, mida mina pean Trumpiks ja palju peab Trumpx, eks, siis mulle tundub, et siin on tegemist sellise... Kultuuri konfliktiga, mida Eestisse mingil juhul importida ei tohi, ning kui keegi esindab Eestis seda Trumpi poolt ja võimaliku, noh, ütleme siis tungimist, siis on ju need inimesed perekond helmed, kes siin päris selle valitsuse võimule tulles, kui see veel päris kindel ei olnud, ütlesid mingil hetkel, et kui neid valitsuse ei lasta, tuleb rahvast tänavatele täpselt sama skeem mida nad siis ilmselt tajusid kuidagi kõhutundega või mis iganes, aga mis tuleb parem äärmuslikule poliitikule väga loomulikult ja lihtsalt?
1: Aga no ka rahva tänavale tulemine on ju täiesti loomulik osa demokraatlikust ühiskonna korralusest ja protsessist. Et ma kõline, näen et selles peaks mingi probleemi nägema. Et kui me nüüd hakkame nagu sellist seisukohta võtma, et kui keegi ütleb, et inimesed võiksid ühe või teise või kolmanda eesmärgi nimel tulla tänavatele tänavatelema meelt avaldama, siis siis see kindlasti ei ole kooskõlas sellega, mis mida näevad ette demokraatik ühiskonna korralduse alust. Meeleavaldamine meele on õigus, mis põhiseadusega ette nähtad. Ja põhiseadus on väga oluliselt veel öeldud, et selleks ei ole isegi vaja riigivõimu luba, mitte kellelgi. Et avaliku koosoleku, meeleavalduse korraldamiseks Eestis ei ole vaja riigivõimu luba. See on oluline osa demokraatlikus, protsessis, kus seda ära keelata, No, ma arvan, et ka ei peal pea peasta õigeks, seda paks kõige ära keelema või isegi kuidagi noomima seda, et inimesed käsitlevad seda olulise osana demokraatikast õigustest, eks tänavatel meelt avaldada. Aga ma arvan, et seost si lõua siin nüüd ütleme mingisuguse sellise väljenduse vahel ja siis eile näiteks seal Kapitooliumi künkal toimune vahel on küll meelevaldne, et mitte keegi ei ole ekrest minule teada olevalt mitte kunagi kutsunud inimesi üles mingis vägivaldselt sekkuma riigiorganite tööse ja takistama seda.
0: Ma arvan, et see oli suhteliselt halvasti looritud ähvardust toona ja ma arvan, et meil on olemas peagud saaprotsendiline ekvivalents nende inimeste vahel, kes ekred täna juhivad ning nende inimeste vahel, kes eile kapituul meil olid, ehk siis saata või saada sellised inimesed, ütleme siis vähem haritud, elus elule kudega alla jäänud ja jah, mingite probleemidega või muredega inimesed saada need inimesed süvarike otsima toompealt või mõjalt, ei ole eriti keeruline ja, ja sellega Mart Helme, ma arvan, et riik ähvardaski, Aga no see selleks. Igal juhul no Riike nad otsivad seal
1: Kui me nüüd vaatame nagu seda, mis siin nüüd järjekordse skandaalis on saanud, siis me oleme siin saates iga korda selle peal peatanud, et tegelikult imetakse välja nagu torm B-klaasist, Ma võtsin ka kätte ja kuulesid, siis korraks, et mida nad seal saate, siis nagu reaalselt ütlesid sellese kohta, et mille pärast siis president siin juba räägib, et võtke ennast kokku ja miks seal kuulutab, et kahjustadakse liitlas suhteid ja, ja ka postimees. Ma olen siin ka postimees, kriitiline kuulutab juht kirjas, et ekre esindajad Martin Helmed tuleks sundida valitsusest lahkuma, no, no mille pärast siis nüüd vaatame, et ma kirjutsin sitaadi välja, Mart Elme ütles, mis toimus valimistel näiteks Leedus viimane kord, nii ilmselgelt läbipaistav süvariigi skeem, mis seal käivitati ja mis õnnestus läbi suruda ja Martin Elme lusas, et prooviti sama asja Rumeinias, täpselt sama muster, nii. Nüüd kas keegi ütleks mulle, kus selles on öeldud, et Leedu valimised ei ole legitiimsed või et valimised ei ole toimunud demokraatlikult Ega see, et on käivitatud mingisuguseid skeeme, mille kaudu saavutada tule valimistel teatavad tulemused, ei tähenda seda, et valimised, kui sellised oleksid illegitiimsed või ebademokraatlikud eel, käivitatakse kõik võimalike skeeme, kõik erakonnad käivitavad skeeme, meedia väljaanded käivitavad skeeme, et endale meelepäraseid tulemusi saavutada ja ei ole tarvis olla geenius mõistmaks või selgelt nägi mõistmaks, et ilmselt ka märkimisväärne osa riigiametnikast erinevatel tasantjal nii kohtutes, nii valitsusasutustes, nii luureteenistustes ka omavad poliitilise eelistusi ja on vähemal või rohkemal määral valmis seonduma teatavate protsessidega, mis suunaks valimiste tulemusi neile meelepärases suunas. Et nad see on põhimõtteliselt kõik, mida nad on väitnud, eks ole? Ja, ja pigem võiks oleks päris huvitav kuulda, et mis skeemid, et nad siis räägivad seal leedus, et mis skeemid nende arvatas käivitati, millised tulemusi need antsid, kuidas nad näevad põhjuslikku seost ja midasi. Aga näha siin mingisugust sellist asja, et nad on, ma ei tea, kahtlusal, kes leedu on demokraatlik riik, midagi sellist on, no, ilmselge selline soov mõtlemine. Kui no, näed, inimesed tahavad leida tingimata midagi, mille alusel saaks jälle tõsta selle narratiiv üles, oi, oi, oi et kus on ikka juba skandaal jälle ja, ja saaks sündida seda valitsust lagele No ei meelise see valitsus inimestele, see on selgeks, aga mingisugune ausameelsus peaks säilima. No, seda enam, et kui me vaatame nagu kui, kui kerge ette asjade peale, me juba et seal nõutakse inimeste valitsusest lahkumist, siis võiks küsida tobanust, et, et miks postimees näiteks ei näe põhjust nõuda Tanel Kiige valitsusest lahkumist. Olgugi, et riigikontroll on korduvalt öelnud, et toimub Kiigele meelepärast ideoloogiliste ühingute ebaseaduslik rahastamine sotsiaalministeriumi kaudu ja sellest hoolimata see rahastamine on jätkunud pikka aegaks ole. Kas see ei ole nüüd piisav põhjus ministri tagasiastumise nõudmiseks? ei, tuleb välja, et need liberaalseli meedel ei ole, et, et mul tundub, et see selektsioon on ikkagi väga selline valikuline.
0: Ja, ja kuigi ma arvan, et ka sina oled nõus mingil hetkel, kui me seda pikalt nad mida ma loodan, et ma ei tee soostuma sellega, et Tanel Kiige võimalik liigne liberaalsus, kas ta on ebaseadusel kui mitte, on ju kauge, väga kaugel sellest, mida atributeeritakse või mida heidetakse ette leedule Rumeeniale sellises ministeriaalses või poolministeriaalses kriitikas, kus öeldakse, et nende valimissüsteemid Ühes kes nende võimuvahetuse süsteemid ei ole usaldatavad. Ühes no, on tegemist ministeriaalse, ma et siis käitumisega. Teine on küsimus sellest, kas need ühiskonnad on vabad ja demokraatlikud. Jaa, need on, ja, on küsimus. Ja, aga ja siis... Ei põs
1: aga ma, mis või näite toon, et seda, et kui me vaatame neid, kuidas meedial praegu promov neid parempoolseid, nii nimetud parempoolseid. Tegemist on ju tegelikult täiesti tühise seltskonnaga. Seal ei ole peagi ühtegi inimest, kes suudaks, kelle vastu oleks ühiskonnas märkimisväärne respekt, usaldus, kedagi, kes oleks midagi olulist ühiskonnas korda saatnud. Mida nad ära on teinud, on nad tulnud välja mingi märkimisväärse intellektuaalse saavutusega või muu, muu sellisega, mitte midagi ei ole. Ja kui meed neid nii totaalselt ei promoks kogu aeg, siis seda seltskonda avalikuselus praktiliselt ei eksisteeriks, nad oleksid nähtamatud. Sama asi on selle Eesti 200 aga Ja no, nüüd mida rohkem need liberaalne meedia neid promoob, rohkem ta need esile tõstab täiesti ebaproportsionaalselt, seda enam on minu mõtles, Eestis põhjus teel, et ka siin ju rakendatakse mingisugust skeemi selleks, et tõsta teatavad poliitilised jõud sellisele toetuse tasemele, mis on nendele sama skeemi eestvedajatele meelepärane. Nii et äh, ma arvan, et, et ei maksa ka eitada seda, et igasuguse skeeme reaalselt mängitakse välja ja parem oleks nendele skeemidele silma vaadata ja, öeldata, äh, äh, ja uurida, et mis moodi need asju reaalselt tehaks ja kas need asju tehakse
0: Ja siin, tegemist on siin paja, paja ja panni või poti ja paja öö, omavahelse võitlusega, mis puudutab, ma ei tea, siin, isama või isama teatava tiiva ja ekra vastasseisu ja postimees on, tuleb tunnistada siin ka no, Ma siin kuulates ma tabasin ennast mõttelt, et postimee toimetusliin, Olles väga ekre vastane, sul on õigus, meenutab mulle ikkagi rohkem katset et me siis mentševike katsed polševikud parteist välja heita, aga nad on kõik pärit ühest juurest ja sinna on aske midagi parata, aga see on nüüd teema, mis on palju laiem ja sinna minna ei tahaks, aga mõtlen ausalt, et see, mis sa ütlesid praegu parempoltside kohta, noh, jätab mis suhteliselt külmaks, sest tegelik probleem on kusagil mõjale, tegelik probleem on selles, kuidas terve Eesti parem pool, poliitika parem pool on sisse varisenud pärast seda, kui ilmus lagedale suhteliselt siis tõsiselt võetav veel parempoolse, parem äärmuslik alternatiiv. Ning see ütleb meile midagi, midagi paljut ja, ja midagi mitte väga toredat selle kohta, kui stabiilne on Eesti poliitiline, äh, poliitiline maastik. Aga, aga jah, probleem on paremal ja see tuleb paremal poolel ja parem äärmusel ise ära lahendada. Aga ma arvan, et me võiksime siin teha väikese pausi. Muidu me ei, ei saagi rääkima teistest no. teemadest
1: Ma ei lihtsalt ühe lause, kui et mõtlemise aineks võiks inimestele jääda see, et milline võiks olla Eesti viiskonnas Ekre toetus, kui nad naudiksid samasugust meele toetust ja promo nagu näitsi Eesti 200 või parem Nii, mõelgem selle kõrge.
0: Kas ma tain, ühe lause vastu öelda ja see on nüüd viide Saksamaale, kust on pärit Ekre tänapäevane ja ka minevikus siis ammutatav nii-öelda no, eeskuju, eks? Ja seal Saksamaal 2016 Pärast seda sisserände kriisi olid valimised. Ning mul on meeles üks küsitlus, kus toona liigi pool Saksa rahvastikust või siis küsitletutest ütles, et nad on põhimõtteliselt nõus Alternatiive für Deutschlandi, seal see parem äärmuslikku liikumise programmiga. See puudutas siis sisserännet ja muud aga. Aga no, me mäletame, Alternatiiv für Deutschland sai vist 12% ja midagi sarnast hältest ning see seletus siis selle küsimusega, kus küsiti, kas te toetaksid afd mis peale 15% oli inimesi, kes ütlesid, et nad afd võiksid toetada. Ülejäänud ütlesid, et see nii kui AFD on parem äärmuslik, ehk teeb neid viiteid Saksama minevikule, Hitlerile ja muule või laseb vähemalt aimata neid, kontakte. Seni nad nende poolt ei hääleta ja ma loodan, et see sama prinsiip töötab ka Eesti valijate seas. Ehk siis ekra on võtnud nende maksimumi, mis on muidugi suurem kui Saksamaal, aga enamus ka paremale kalduvatest Eesti inimestest ei toetakse Ekron seni, kuni nad ei ole maha võtnud kogu seda parem äärmuslikku ja neonatslikku, no, ma ei tea, vähemalt varjundit, millele nad mängivad.
1: No, see on see varjund, mida meed ise pidevalt loob, eks? maksimaalselt nii palju kui võimalik. Ekrem et, ekre et kasvatada oma populaarsustuletuslikult sõltuvad väga palju sellest, kuidas ees, kujuneb Eesti No Siin et
0: käsi, kui mustab...
1: EPL-Delfi-sugused väljaanded toetaksid konservatiivseid jõude, siis oleks see toetus kaops teisse, kuna selles nüüd demoniseerida.
0: No, käsi mustab kättsis, kui parafraseerida või ümber öelda midagi. Aga olgu, me ole... väikese vahe sisse, et tule tagasi järgmise teemaga. Nii ja varu sulle ka väikseks infoks, kuna sa nii, nii neid kellasid siin näha, et me oleme saatega jõudnud poole peale natukene üle. Ja no, jätkame siis nagu lubatud põhiseduskomissioonis selle nädal alguses toimuvaga. Tegemist on teemaga, mille, mille, millest me oleme varem rääkinud. Teemaga, kus siis Eestis või milles on Eestis kapseldatud kogu tänane poliitiline pinge, Tegemist on siis sümboolse kapseldusega, see on see abilureferendum ning abilureferendumid korraldamise eelnõu liigub nüüd läbi parlamentaarsete kanalite. Ta on põhiseduskomissionis, kus on siis esimest korda otsa vaadatud sellele, mida saab või ei saa tänane koalitsioon teha vis vii oppositsiooni Ta rajalt maha ei osta, kümnete tuhandete tihti siis asjasse mitte puutuvat puutuvate parandustega ning kui ma nüüd õigest aru saanud, siis viimane seis on selline, et Antti Poolam, et selle komisjoni esimees, kes esindab Ekret, on saanud keskerakonna tabroo, isama tabroood ka, teha siis parlamenta, luua selline siis, kus need parandusettepanekud sisuliselt käiakse läbi niimoodi, et igale saadikule, kes on ettepanekuid teinud, eks kui palju nende teinud on, antakse viis minutit ja tuleb järgmine ja see kõik laheneb siis kusagil kahe tunniga. Ma ei tea, sina võiksid siis arvata selle seletuse peale midagi. Ma, ma kohe arvan järgi. No,
1: ma alustan sellest, mida ma ühes meie varasemast saadusel on ka öelnud, et ma arvan, et see nõustub minu, et tegemist on parlamentaarist õiguste kuritarvitamisega selliste muudatuse esitamise näol. Et kõik saavad tegelikult aru, et tegemist ei ole mitte mingisugust muudatusettepanekutega. Ikmetele fraktsioonidele õigus esitada eelnõudesse muudatusettepanekud. Selle pärast, et juhtida tähelepanu puudustele, sisulistele puudustele või vormilistele ja pakkuda välja lahendus nende puuduste ületamiseks. Aga antud juhul kasutatakse seda muudatusettepanekud esitamise õigus lihtsalt selleks, et halvata parlamendi töö et takistada eelnõu menetlemist vastu ettenähtud ette korrale ja, ja see läbi lihtsalt viia ellu tegelikult see, mida mina nimetaksin täiesti ilma liialdamata rünnakuks põhisõduskõi korra vastu, sest kui see kurid arvitad ette ettenähtud õigusi selleks, et halvata parlamendi töö, no siis see on ju rünnak põhisõduskõi korra vastu ja, ja jällegi ma pean ütlema ausalt ka, et ma ei saa aru, et kuidas meedia näiteks nüüd vaatab seda asja nagu pealt kuidas teiste naeruvääristatakse parlamentaarse kultuuri, esitatakse mida ainult nilpeide roppusid, nii ja sisutühja vaid kohate lause roppusid, nii-öelda parandusettepanekuid ja keegi ei hakka rääkima sellest, et nüüd on oleks kohane ühe või teise erakonna esimehel tagasi astuda parlamentaarse kultuuri naeruvääristamise pärast selle taseme alla tõmbamise pärast ja muu sellise pärast. No rääkimata sellest, et opositsioon ise süüdistab selle koalitsiooni aja raiskamises siin korona kriisi ajal sellisele mõtetusega tegelemisel, nagu see referendum seda on, aga ise tehakse nüüd see, sellised sammud, mille tõttu kulutatakse meeletelt palju rohkem aega, kui muidu oleks menetlus võtnud. Muidu oleks menetlus võtnud väga vähe aega. Tuleb eelnõu, tuleb esimene lugemine, teine kolmas, langetatakse otsus vastavalt parlamendi enamuse tahtele, siis panu, toimub kampaania siin mõned kuud Ja siis toimub referendum, ongi, kõik ei kulu üldse mingi erilist aega selle asjale. Aga, aga selle tuhandete muudatusettepanekute esitamisega on tegelikult reaalselt loodud selline olukord, et kui nüüd tegelikult tõesti hakataks menetlema kõiki neid nii-öelda muudatusettepanekuid. Siis see võiks võtta ma ei tea, kui palju aega keegi võiks välja arvutada aga ilmselt mitu aastat. Et kui võtame parlamendi tavapärase tööaja, palju on neil töötunde nädalas, palju on töö nädalaid kuus, palju on neid töö nädalaid aastas. Arvutad välja iga ettepaneku, taatakse tutvustada seal mingisugune viis või seitse minutiteks, siis hakkatakse hääletama seda asja, siis võetakse vaheaeg. Arvutad välja, kas siis kolm aastat näiteks parlament ei saakski tegeleda mitte ühegi teise küsimusega. Nüüd ma tahaksin küsida selle kohta, kes tegelikult raiskab parlamendi aega ja tegeleb mõtetustega. Ja jällegi on asja nagu totaalist topel standardid, et ühel poolt edetakse ette nagu aja raiskamist nendele, kes tegelikult ei üldsemik üldse aega raisata ja need, kes reaalselt raiskavad metsikult aega, nende puhul pigistatakse silm kinni, ja öeldakse tahe ja lullu midagi lihtsalt sellepärast, et nende ideoloogiline programm on siis meelepäraneks. Ja jama, nii ei tohiks asja käia. see on lihtsalt ebaaus.
0: Nii, mul on kaks nagu laiemad mõtet, üks on Ilmselt mitte ootamatult kriitiline selle suhtes, mis sa praegu ütled või täpsemalt ma näen siin, Tõetavaid krokodili pisaraid selle asja taga sul on isenesest, saju, loomulikult ei eksi. Parlament peab sama enda tööd teha ja nii edasi, aga tegemist on siin referendumi puhul. ja parand kui mina eksin, aga tegemist on äh, nii muu riigielu küsimusega. Ja see on ka põhjus, miks seda pole olnud võimalik forceerida parlamendis, sest et kui ta oleks valitsusest tulnud eelnõu, oleks võinud kohe teha küsimusest usaldusääletuse ja need ääled oleks kokku tulnud, sest vastasel juhul oleks koalitsioon lagunenud. Parlamendi töökorraldus ütleb meile, et seda sama muu riigielu küsimust niimoodi arutada ei tohi. Valitsus on tois on parlamendi initsiatiiv. Ja ma arvan, et kui see on parlamendi initsiatiiv, siis parlamend võib seda kas teha või mitte teha. See on iga otsustada, aga kui sa ütled mulle, et inimesed, kes esitavad parandusettepanekud, eksivad milleski, siis teispidi võib ju mõelda, et need inimesed, kes selle eelnõu välja käisid, nähes, et see niimoodi läbi ei lähe, võib-olla eksisid millegagi enda poliitilise otsustus otsustusvõime raames ning nende ülesõna oleks eelnõu tagasi võtta ja minna edasi millegagi, mis parlamendiliga institutsioonil on vastu võetavast, et nii pea, kui sa hakkad parlamenti ainult enamuse baasil defineerima, siis me oleme ka olukorras, kus enamus, kes muuduses valitsuse otsustab, mida parlament teeb. See on keeruline küsimus, aga ma kaldun arvama, et siin Need asjad ei ole nii lihtsad, kui sa ütled, ehk siis parlamendi töövõime, et siin oppositsioon otsalt halva, vaid ta esitab küsimuse selle kohta, milline on parlamendi iseseisvus ja sõltumatus koalitsioonist. Aga, kus ma suga olen teatud... Aga ma, kus... sa, ma küsin okay. suud
1: vastu, et kas sa oled nõus, et tegemist on parlamentaarsete õiguste kurid arvitamisega? Et kui on, milleks on ette nähtud muudatusettepanekute esitamise õigus? Kas selleks, et halvata parlamendi töö?
0: Tead, mis mõtlen sulle vastuseks ja ma olen sellest varem kõelnud, aga parlament eriti sellistes väikestes, ebastabiilsetes ja fragmenteerunud poliitilise maastikuga riikides nagu Eesti, on instrument, mille, noh, niimoodi, et kokku saamine on juba isenesest väike imetegu ning edaspidi, see on üks koht, kus, kus mina arvan, siis kirjapandu täht on olulisem kui kirjapandu sisu, sest et seda sisu on võimalik mitut moodi tõljendada, aga tähte tavaliselt ei ole ja täht on tihti ettenägematutes olukordades oppositsiooni jaoks No, viimane võimalus midagi saavutada või üldse midagi saavutada, sest et olukorras, kus kõik on enamuse otsustada, on ju selge, et opositsioonil puudub igasugune mõte neljaks aastakseks. Parlament selliste reeglitega, nagu, nagu teel täna on, annab opositsioonile võimaluse mingit tähendust omada selle nelja aasta jooksul, mille valitsusele on enamus. Sellega sa ei pead nõus olema, eks? Vastasel juhul üldse ole, millegi ei. mõtled.
1: Ega sellised teostusega ma kindlasti nõusi saa olla sellepärast, et noh, põhimõtteliselt kui me võtaksime omaks, et e, niisugusel viisil e, parlamentaarsete õiguste kasutamine on e, aksepteeritav, siis tegelikult me ütleme lahti igasuguses poliitilises kultuurist, sest võimaluse e, mingisugust sätet ilmselgelt mõistuse vastaselt väär tõlgendada leiab alati, et nagu meile ülikoolis öelda juurat õppisime, et e, Et vilets on jurist, kes ei suuda tuletada ühest ja sätest kahte vastupidist järjeldusteks. Noh, ma ei ole küll nõus selle väitega, aga, aga see selline tehniline, tehniliste oskuste õpetamise käigus, nagu pooled naljaga pooleks öeldakse. Et, et, põhimõtteliselt, kui me jõuame sinna punkti, me ütleme, et enam ei olegi nagu kultuurseid standardeid, mille alusel otsustada, kas mingisugune käitumine on aksepteeritav või mitte, või see on õiglane või õiguspärane või mitte, siis me peaksime kirjutama selle parlamendi töö- ja kodukorra seaduse ilmselt mingisuguse viie tuhande et iga säte on kirjutatud lahti nagu maksimaalselt põhjalikult täpselt, 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 täpselt ja, ja siin me jõuame tegelikult olukorda, kus tegelikult kultuur hakkab toimima, sest me käsitleme parlamendi liikmeid nagu roboteid, kes on alati otsimas võimalust kuri tarvitada neile antud õigusi ja selleks, et nad seda teha ei saa, tuleb nad võimalikult ära reklameerida, ära piiritada. Noh, vaata väga huvitav olukord. Jaak Valgen, kes on põhjalikult parlamendi ajalugu uurinud, ütles, et, et riigikogu kodu- ja töökorra seadus oli enne okkupatsiooni seal 20.-30. või viis korda lühem, viis korda lihtsam. Ja näiteks ei olnud piiritatud sellised asjad, et kui pikalt võib parlamendi saadik esimesel või teisel lugemisel kõnet pidada. Selle pärast, et inimestel on mingisugused sisemised piirangud. Et ma ei tohi teiste inimeste aega raisata, ma ei tohi mõtetusi rääkida siin kolm tundi sellesse kulutada, lihtsalt aega venitada mingi protsesseks. See näitab, et on olemas kultuur. Aga vaata, kui kultuur enam ei ole, oleks, ja kui me läheme seda teebida mida sina ka et ainult seaduse täht loeb, mitte mõte ei loe, no siis me oleme tegelikult uuesti nagu barberid tagasi. Ja mina küll ei taha sellise ühiskonna elada.
0: No, kui sa tõid Jaak valge siin esile või välja, siis ma taaksin lisada siia oma poolse kommentaarina, et kui me nüüd tagasi mõtleme ja nii palju kui, noh, mina olen Eesti Eesti ajalugu äh, lugenud, mis puudutab siis sõjad, sõdade vahelist perioodi, siis põhjus, miks meil tekis suhteliselt kiiresti pätsidiktatuur, oli ju ainult sellepärast, et parlamenti või suuresti sellepärast, et parlamenti peeti tõhusamat või mu poliitiliste jõudude poolt ajaraiskamiseks lihtsalt jututuoks ja edasi see mida sa praegu siin mida Jaak Valga tutt tundub kiitvat oli ju põhimõtteliselt aineseks või aluseks või alguseks sellele mida kujutas endast vakside liikumine keda ma siin võrdleksin ekra ja ütleme siis parem äärmustastega, need inimesed seatsid parlamentaarse traditsiooni küsimärgi alla, need inimesed tulid välja mm. erinevate konstitutsiooni variantide ja erinevate presidendi institutsiooni ootakorraks, presidendi institutsiooni tugevdamise mõtetega, mis viisid siis olukorda, sel, olukorda selleni, kus pea segiaetud peaga enamus oleks ilmselt referendumil kaasa läinud ning päts pani käe ette Kehtestas teissuguse diktatuuri, aga mis siin kõik kaotsi läks ja, ja mille eest keegi ei seisnud? Ei, vabariik, ei, vapsidega pets, oli parlamendi iseseisvus ja sellest üritab mina praegu sõista.
1: Ei, ma olen täiesti ristivastepidusel arvamisel. Esiteks ajalooliselt süüdistused, et vapsid soovisid diktatuuri kehtestada, on täiesti alusetu. Mitte ükski fakt, seda nad ei... Nad ründasid
0: parlamenti. Nad ründasid parlamenti, kui mõtetud jututuba, mis ei suuda poliitikat läbi viia, nad osutasid valitsuste vaheldumise kiirusele ei. ja sarnasele. No.
1: No, mis tähendab, ründasid parlamentid. Nad tahtsid tõepoolest korraldada põhiseadusliku süsteemi veidi ümber, et täitev võimu roll oleks suurem, aga see ei ole ju iseenesest ei kohatu. Prantsusmaal on selline süsteem, Ameerika ühendriikides on selline süsteem, et see ei ole, ma arvan ka sinu ennangul kõige vähem demokraatlik, et erinevaid põhiseadusliku süsteem on olemas. Aga nüüd teiseks, kui keegi praegu loob fundamenti sellist tugevat keskvõimu ihaldavate jõudude esile kerkimiseks ja nende edu saavutamiseks, siis teeb seda täpselt just nimelt oppositsioon. Kas muudab parlamendi töö selliseks karnevaliks ja sirkuseks? Et see on nõus minuga, kui sellised ettepanekud, et kas Eestis peaks olema lubatud abielud ainult elus naistega näiteks. Siis see on ju parlamendi töö naeruvääristamine. See on irvitamine parlamendi väärikusele. Ja, ja kui sellist asja tehakse, ja kui see muutub normiks, siis on täiesti ootuspärane, et inimesed ütlevad, et aga sellist organit meil ei ole vaja, kus tegeletakse lolli mängimisega. Et 101 inimest saavad kõrged palka ja lihtsalt raiskavad meie kõigi raha aega ja energiat tähelepanu sellega, et teevad pullis ja teevad sirkust parlamendist. Ma arvan, et see erele ütleks olema see, et jah, ongi vaja sellisest organist lahti saada, meil on vaja tugevat keskvõimu ja sellepärast, et noh, me oleme näinud, mille nii see viib või see parlamentaarne kultuur jär, pidevalt, nagu järjepidevalt jär, alla käib.
0: No, ma ei vaidle selle mõttega, et nii oppositsioon ja mitte ainult valitsus või koalitsioon ei pea mõtlema sellele, mida nad enda erinevate soovidega parlamendilt tahavad. Mõlemad instrumentaliseerivad tänase parlamendi ja tegelikult parlamentaarse korrakaitse korra jäätakse noh, kellelegi muule. Ja see on isenesest ohtlik situatsioon, sest et parlamendi instrumentina võimuvõitluses või välis, tema välises võimuvõitluses on, 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 on midagi, millele ta alati alla jääb. Ja kui aus olla siis, ütleme, märgin ära selle, et reformi reformierakond, kui ta oli valitsuses, ei olnud parlamentaarse lõputu parlamentaarse debatti austa ja neid tööistungeid, millega oli Mingi öö jooksul või paari öö jooksul antud oppositsioonil võimalus pidurdada olulisi asju, vastu võtmine, mille millise võimaluse oppositsioon ära kasutas, aga millise võimaluse ära kasutamise suhtes inimesed nagu Jürgen Ligi olid äärmiselt sappisid. Rääkisid samasugust juttu tegelikult nagu sina. ja rääkisid siis sellest, et niimoodi ei saa riigis mitte midagi teha, nii ei saa vastu võtta ühtegi seadust, nii ei saa valitsus tegutseda. Põhimõtteliselt on tegemist selles mõttes, jah, poti ja panni üksteise, üksteise vahelise võitlusega selles kontekstis, aga mida ma siis üritangi öelda on see, et ainukene. Ja sori, ma toon selle tagasi. Ainukene, mis meil on kahe siis vastandlikku poliitilise jõu on ikkagi see, mis on kirja pandud, mitte tõlgendus. Ja sori, siin ma selle juurde, et kui nüüd vahetada nii-öelda hobuseid, kes seda lahingut või, 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 või ümber kirjutada seadusi selleks, et praegu valitsusel olev pool midagi saaks teha, siis, siis see on võib kõige suurem viga
1: Ja, aga huidu, et see nagu mingitest teitses olukordades ei ole nõus nagu, samasugust lähenemist õnnistama. Kui nüüd kõige räägime kõige olulisem, et siin inimõigustest et igal inimesel on õigus elule. Eks? Nii, siin ei peeta kinni nagu seaduse sellest...
0: Äh, Arme läheb praegu sinna. See on...
1: Ja, ei, aga see on olnud. Meil mis, ei ole aegased. Ja, aga, aga siis ei ole. Eks? Ei, me hakkameki tõlgendama, kes ikka kvalitseerub ja kes ei aga siis ole nagu järjepidev. Et ütle otse, et äh, kui on sättes kinni pidamine otse, sõnu, Siis olgu ta igal pool, eriti olulistes küsimustes. Okei, okay, aga piirdume väga kiiresti. Ma ei taha sinna minna, aga ma lisan sinule kommentaariks ühe asja küll, et, et, et mida mina tahaksin näha selles olukorras. Sa viitsid siin eelnevate valitsuste käitumisele ja eelnevate opositsioonide käitumisele edasi. Ja vaata, meedia roll võiks olla just nimelt see, et selline parlamentaarselt ebakultuurne käitumine mõistetakse ukka sõltumata sellest, kes seda toime paneb. Kas paneb seda toime praegune opositsioon, paneb seda toime tulevane opositsioon, sõltumata sellest, millise küsimuse kontekstis seda toime pannakse. Aga mida me näeme, on tegelikult see, et meedia praegu seda obstruktsiooni, mis on otsene veiderdamine ja oli mängimine parlamendis, maksumaksete raha raiskamine, ajaraiskamine edasi, ei mõista hukka. Mina ei ole näinud, et seda mõistaks hukka postimees, ma ei ole näinud, et seda mõistaks hukka Eesti päevaleht Kelfi, ja sellega kiidetakse selline käitumine heaks. Ja ärgem siis kui tulevikus kõik teised jõud võivad täpselt samasugust käitumist üles rakendada, et muuta parlamendi töö üha rohkem selliseks karnevalikselt cirkuseks.
0: Siin ma ei saa suka päriselt eri arvumusilsega olla, aga võib-olla ma olen natuke teise nurgalt näen seda asja, aga ma saan ainult korrata enda varasemalt vaadet, mille kohaselt meil ei ole Eestis länelike institutsioone, ei ole läneliku demokraatiate ja ka saagi olla, sest 25-30 aastat ei ole piisa vaeg, et seda, no ütleme, institutsioonine juurutada, aga siia juurde selle mündi teine kõik muidugi on ka see, et meil ei ole ka läneliku meediat. See on teine teema, see meedia, mis meil on, on ütleme siis üksikisikult Kangelaslik pingutus tihti, aga see meedia on olnud varasematel aegadel väga võimusõbralik ja kannatab praegu selle all, et see võim, mis on praegu võimul, ei ole tema sõbralik. Aga jah, see ei ole länelik situatsioon meil. Aga millega ma tahaksin selle tema nüüd kiirelt lõpetada on tähelepanek, et ja siin ma olen üldselt nõus, et kokkuvõttes tegelikult taandub kõik sellele, mis puudutab selle referendumi küsimuse sisu, et kas julgetakse sellega minna referendumile või mitte ja oppositsioon kahjuksatab praegu mulja, et ta kardab referendumi kaotada ja see ei ole ka positsioon, mis oleks no ütleme niimoodi toetatav.
1: Ja kui sa jätad mulle kõhe ühe lause võimalus, ma omal pool seda, et ikka jälle kasub tähelepanu pöörata sellele, mida selle obstruktsiooni, kus tegelikult takistele püütakse. Et tuletame meelde seda väga olulist fakti, et 92. aastast saadik, kui põhiseadus vastu võeti, on Eesti rahvale antud üks kord võimalus osaleda mõne riigielu küsimuse. Otsustamisel see oli Euroopa Liiduga liitumise referendum 2003. aastal. Nüüd, pärast seda 17 aastat, pole mitte ühtegi korda saanud rahvas ühegi otsuse langetamises osaleda. Ja nüüd, kui pärast 17 aastat üks kord tahetakse ta võimalust pakkuda, tegelikult sellises küsimuses, mis puudub ühiskonna alusväärtusi ja mis on tekitanud ühiskonnast tõsisid vastuolusid, siis öelakse, et ei, me oleme nõust ja viimase vered ilga nii öeles võitlema selleks, et rahvas ei saaks oma sõna sekka öelda seda otsust langetada. Ja lisame veel ühe aspekti. Leedus samal ajal pärast lasta 19. aastat on sama aja jooksul toimunud 11 referendumid ja Lätis kaheksa, Eestis üks. Ja nüüd mõelgime, mida arvate nendest jõududest, kes võitlevad selle vastu, et siis nagu 30. aasta jooksul teist korda saaks rahvas midaga otsustada. Need ei ole demokraati poolde, need on tegelikult reaalselt demokraati vastased.
0: Nii, see ühe lausega. Mis läks pisut pikemaks? Üks Pik klausel oli, ma tõnistan. Me praegu kolmanda teema, aga me tuleme siia kunagi tagasi. Igal juhul me peame selle saate otsad kokku tõmbama. Ja vastuseks sulle ma ütlen, et ma ei näe ühtegi sellist no, loomulikku või jumalasse seatud või minu pärast põhiseaduslikult seatud või riigikorrast tulenevat vajadust referendumeid korraldada. See referendum on loomulikult kasutusel eri mõnes ühiskonnas olulise instrumentina, aga üldiselt on need ühiskonnad, kus referendum toimib instrumentina väga stabiilsed ja väga vanade, juurde ühiskonnad nagu Sveits, Saksamaal, kus referendumeid ei sallita, neid prooviti 30. aastatel ja tulemuseks oli Hitleri võim. Ja siin on, on oma loogika, mida see mulle tundub eirad. Aga no.
1: Oled kindel, et just referendumid olid see, mille tulemuseks oli Hitleri võima aga Hitler kasutas regeks, neid, sorry,
0: Hitler kasutas neid siis enda rammi läbisurumiseks.
1: No, aga ma kardan, et Hitler võis kasutada ka veed sees käias, nüüd et mis järjelused me sellest nüüd teeme. Et, äh, saad Oi, sa aru, et niimoodi sa ei see aru... Saad loogiliselt, ütleb
0: ta meile ühiskonna kohte ühte Eesti aga meil ei ole rohkem selleks <laughs> kajuks aega.
1: No võtan, nädaga see leedus on saanud referendumid kasutada, midagi allu pole juhtunud. Ma arvan, et see on et ühiskonna tugevamaks teinud ja reaalselt neid demokraatlik institutsioone kasvatanud. Me ei saa
0: siin nõustuda.
1: demokraatlikuses, kui me reaalselt demokraatiat ei praktiseeri.
0: Siin me nõustume nüüd jääma eri arvamusele, aga sellega on meie tänane saade või vähemalt meile antud aeg ka läbi. Te kuulasite taas või vaatasite siis et Googled versus Lobjakas ja loodame olla järgmisel nädalal tagasi juba kahe isikuga stuudios.
1: Ja teen selleks kõik, mis minust sõltub. Aitäh kuulemast, vaatamast.
0: Kuulmisin.